1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. Если уже смотрите, ну тогда начните это утро с вашего лайка. Так, ну что, как это не прискорбно а, мне говорить? Правда, никакой иронии, никакого сарказма. Но придется снова начинать с Крыма. Но в этот раз, слава Богу, вот мы избавлены от необходимости делать непростое лицо, пересказывать всевозможные глупости про детонацию боеприпасов, про антропогенный фактор. Такой тоже термин придуманный, я не знаю, там какими советниками. Вот. Нет никакого антропогенного фактора. Итак... В этот раз, в этот раз а, Миноборона в своем пресс-релизе сообщила о диверсии, в результате чего а, произошли взрывы на складе артиллерийских и ракетных боеприпасов, причем в центре полуострова, в районе Джанкоя. Но это то, о чем сообщили официально. А неофициально, ну, точнее, то, что как никак не было вот таким же четким образом э, прокомментировано. Сообщили о том, что получили повреждения железнодорожные пути в районе тоже Джанкой. Ну, типа вот э, от детонации снаряд летел, 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 летел. Бах! И попал точно в рельс. Бывает же так. Конечно, бывает. Никоим образом не собираюсь это оспаривать а, ну и в общем тут а, начался кипиш люди начали сообщать какие-то новые значит а, о новых инцидентах и, и непонятно что из этого правда что из этого неправда там Взрыв да, на военном аэродроме в Гвардейском, и опубликовано было огромное количество фотографий, то есть там явно произошел некий взрыв, поднимаются клубы дыма, но никаких сообщений не было о том, что там что-то приключилось, мы не знаем. Ну а раз официальных сообщений не было, тогда и не будем констатировать, просто вот я об этом рассказываю, ссылаясь на а, сообщения и фотографии, опубликованные очевидцами. Это то, что в Крыму. И в тот же самый день ФСБ России опубликовала официальную информацию тоже о диверсиях, совершенных нет. В этот раз не в Крыму, а в Курской области. Процитирую. 4, 9 и 12 августа, три дня, с интервалом причем довольно длинным в курчатском районе курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач 110 330 и 750 киловатт через который Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны. Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Главным следственным управлением Следком РФ по данным фактам возбуждены уголовные дела по по пунктам АВ части 2 статья 205 террористический акт УК РФ напомню вплоть до пожизненного Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с МВД России осуществляется розыск преступников и их возможных сообщников во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики а, ну вот как бы я мог прокомментировать. Я пока что поделюсь некоторым удивлением. Удивление два. А первое, во-первых, оно заключается в том, что а, Минобороны признала факт диверсии, ну и тут а, довольно простое объяснение, потому что признать факт атаки беспилотным летательным аппаратом, о чем говорят военные эксперты, разные безответственные эксперты, а это значит взять ответственность на себя, значит не сработала система противовоздушной обороны, которая должна быть а, ну, сейчас а, на каждом военном объекте, тем более на крупном складе хранения ракетно-артиллерийских вооружений. А если это диверсия, то это попадает в сферу ответственности ФСБ России. Это такое объяснение. Злые языки вчера его предложили. А второе удивление вот тоже безответное это тоже внезапная, как будто синхронная публикация заявления ФСБ о терактах, случившихся ну, достаточно давно. И давайте еще раз напомню. 4, 9, 12 августа, а вчера было 16 число, три теракта в Курской области. Причем теракты на атомном объекте. Я, знаете, я только одного не понял. Значит, сначала теракт произошел 4 августа. Потом, спустя 5 дней подрывают еще одну ЛЭП и спустя три дня подрывают еще одну ЛЭП. А, а, извините, а это как? А это как? Может, мы что-то не понимаем? И у меня это вызывает некоторое беспокойство. А, у меня вызвало беспокойство даже сообщение о том, что подорвали очередной э, железнодорожный путепровод где-нибудь под Брянском или под Белгородом. Даже это у меня вызвало беспокойство. Но тут речь идет, во-первых, об объектах энергетической инфраструктуры, а во-вторых, об объектах атомной энергетики. И вот здесь, мне кажется, имеет смысл говорить о двух вещах. Одна вещь проговаривается в этой студии с регулярностью примерно раз в день о том, что можно, конечно, и дальше продолжать толковать про специальную военную операцию, про то, что никакая мобилизация не нужна, про то, что это военная кампания, которая идет на дальних границах империи, и, в общем, неплохо, что общество чувствует себя достаточно уверенно, стабильно, и не социально на войне. Я понимаю, как бы, вот всю эту политическую технологию, я ее хорошо понимаю. Но вот сейчас как-то вызывает все новые и новые сомнения в ее адекватности Вот в данный момент времени Вот насколько адекватно по-прежнему сохранять российское общество от излишнего военного стресса Ну, чтобы никто не психовал, там не начинал пить таблетки какие-нибудь Нервничать, писать обращения в государственные органы. Вот в тот момент, когда очевидно, что ну, не, некий, Вот у меня, у меня лично возникает некий диссонанс. Я не понимаю, как в одно и то же время в Крыму продолжается курортный сезон и очевидно, что местные власти для них это вот приоритет номер один, как известно месяц-год кормит я понимаю это все. И при этом тот же Аксенов каждый божий день практически выезжает на места очередного ЧП. Он никак не может повлиять на это ЧП. Это не его сфера ответственности. Он человек не военный, он глава региона всего-навсего. И вопросы он, по идее, должен задавать людям в погонах. С вопросом, какого черта происходит? У меня на полуострове несколько миллионов отдыхающих. На что они ему должны? Я предполагаю ответить, дорогой мой, а если у тебя на полуострове несколько миллионов праздно шатающихся людей, которых невозможно физически проконтролировать, что ты нам предъявляешь. Мы-то при чем тут? Вот примерно так должен происходить этот нервный диалог. И точно этот вопрос не к, губер... не к главе Крыма и точно не к руководителям управлений ФСБ, МВД по Крыму, не к военным, которые там есть. Это же понятно, что это политическое решение. И я, честно говоря, не знаю, будет ли досрочно прекращен курортный сезон в Крыму, что было бы логично. Но дело ведь не только в Крыму. Дело в том, что, как вчера писал Александр Дугин, ну, в общем, не время загорать-то, честно говоря. Ну, можно закрывать глаза, можно делать вид, что мы живем прежней жизнью. Но ведь это же не так. Но ведь это же правда не так. Чего нужно ждать? Вот, чтобы что произошло? Вот, собственно, и все. Ну и главный вывод, что касается Украины, которая ведет диверсионную террористическую войну против Российской Федерации, а может быть, мы наконец объявим Украину террористическим государством? Но мы ж такие легисты! Может быть, мы объявим руководство Украины людьми, возглавляющими террористическую организацию, и объявим охоту на них, на всех? Нет? По-моему, Зеленский практически не отличается от Бен Ладена, и члены его администрации не отличаются от какого-нибудь аль -Захириди. Нет? Ну, нет, значит, нет. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Здравствуйте, Константин Валентинович.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну вот а, я тут коротко уже проинформировал наших слушателей о том, о чем они и так со вчерашнего дня знают, о том, что в Крыму вчера приключилось несколько, ну, вроде бы как диверсий. Одну официально признал Минобороны, про остальные, в общем, как тактично промолчали, но промолчали и ладно. А ФСБ сообщил о том, что было три диверсии в первой половине августа в Курской области, причем не просто где-нибудь, а на объектах относящихся к инфраструктуре Курской АЭС. А как вы, вот как человек военный, спрогнозируете дальнейшее развитие вот этого вот сюжета? Что нас ждет? Диверсион -то, диверсионная, контрдиверсионная война? Либо, наконец, случатся удары по центрам принятия решений, во что я лично не верю, честно говоря, а ну и ради чего вдруг украинцы решили так резко поднять уровень эскалации? Вот одномоментно. Что произошло?
2: Ну, начнем с того, что, как вы помните, значит, некоторое время назад наносились удары ракетами, вертолетами. До этого вертолетами, потом, значит, ракетами, потом артиллерией. Теперь все эти удары прекратились пролеты. Началась диверсионная война, то есть за вот это прошедшее время была построена система противоракетной, противовоздушной обороны, была построена система контрбатарейной борьбы, которая фактически вот такие удары, которые характерны были раньше, они а, аксессурили нет. Естественно, в этих условиях начинает интенсифицироваться э, другой способ воздействия на нашу территорию со стороны ВСУ, это диверсионные действия. Это вполне логичное развитие ситуации, тут нет ничего особенного. Достаточно сказать, что в полосе фронта, ну, по натовским взглядам может действовать от 300-400 до 500-600 юрисдикционных групп. Так что тут все нормально, они по натовским канонам действуют. Более того, значит, учитывая практически полную прозрачность границ между Россией и, так сказать, Донецкой Луганской Народных Республик, учитывая то, что создан благоприятный режим для переезда граждан Украины на территорию Российской Федерации. Учитывая тот факт, что на освобожденных территориях, безусловно, ВСО оставила большие закладки тех же самых, э, так сказать, спящих ячеек диверсионных э, групп, вот вся эта публика Появилась в России и, естественно, занялась тем, чем он, для чего она, чему ее учили и для чего она была предназначена. Mm -hmm. То есть это чисто, виде работа федеральной службы безопасности, это вопросы, связанные с системы территориальной обороны, и, естественно, будет разворачивать. Не надо думать, что территориальная оборона это что-то такое легкое ничтожное, атомные станции, мосты... Э Химические предприятия Этот готовит небольшой перечень объектов Которые входят в состав особо, обе... особо важных объектов Защиты территориальной обороны Для которых нужно выделять силы и средства Сейчас будет естественно приниматься меры К тому, чтобы эти силы и средства выделить Я предполагаю, что могут привлекаться В том числе и, скажем так Со стороны общества
1: Так, мы подвисли Мы подвисли. Давайте попробуем переподключиться, друзья мои. Вот потому что мы ничего не слышим. С нами на связи было, я надеюсь, вернется Константин Сивков. Говорим, напомню вам еще раз о диверсионной войне, развязанной. Украины против России, то есть, почему я говорю диверсионной войне, потому что, не, на линии фронта, естественно, действуют и разведгруппы, и диверсии, то есть, это, 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 это обычное дело, это никого не удивляло, не удивляет, и мы бы точно не стали бы об этом говорить, но диверсионная война развязана по тылам, причем по глубоким тылам. Если вспомнить, с чего все начиналось, а начиналось ну, вот так вот масштаб с ракетной атаки на нефтехранилище в Белгороде, вертолетами причем, нет, это не диверсия, это военная операция. То есть там все вопросы, которые были, это были вопросы исключительно к системе ПВО, которая не сработала. Были потом еще казусы определенные, которые называли ну, вот тем самым антропогенным фактором, и там было не вполне понятно, была ли работа этой диверсионных групп в том же Белгороде, или тоже это был какой-то удар. Но информации нет, и обсуждать нечего. Но то, что происходило вот последние дни, речь идет именно о диверсионной войне в глубоком тылу. Крым с самого начала, с конца февраля рассматривался, во-первых, как глубокий тыл, вы посмотрите просто на расстояние, которое отделяет там тот же Джанкой от линии фронта, ну и плюс Крым всегда позиционировался, по крайней мере российскими официальными лицами, не пропагандой, я подчеркиваю, а российскими официальными лицами, как такая вот жирная красная линия, которую переходить нельзя. Это, в общем, вызывало некоторое количество вопросов, а, собственно, почему, то есть почему-то, то есть что вот какое такое сакральное значение имел именно Крым, ну, по сравнению, опять-таки, с тем же Брянском или Белгородом. Вот для меня, допустим, это было неочевидно. Вот для меня, например, в принципе, удары по российской территории, ну и я уверен, что для абсолютного большинства слушателей, зрителей, это именно так. Вот там то, что приключилось в Белгороде, это была такая же красная линия, но тем не менее. К нам вернулся Константин Севков. Константин Валентинович, еще раз здрасте. Я, да.
2: я Поэтому сейчас вопрос станет о территориальной развёртывании системы территориальной обороны. А для... как, как, как она вот
1: обычно устроена? Кем ее комплектуют? Как она работает? Расскажите.
2: Ну, это, в общем-то, имеется соответствующий орган управления территориальной обороны на основе э, войскового командования. Вот э, соединение части привлекается Преимущественно, так сказать, из состава выделяется, так сказать ВД mm -hmm. значит, вот, В принципе, могут привлекаться И народные дружины, но в этом случае Должны быть особо подготовленные люди Которые способны решать такие задачи Да, но
1: вы извините меня, пожалуйста, что я вас перебиваю Но какие к чертям собачьим народные дружины Когда с той стороны действуют подготовленные Диверсанты, люди профессиональные
2: Проблема, Поясняю проблему уничтожить диверсионную группу не заставляет никакой, если она обнаружена. Поэтому для этих людей, вот, народных дружин, система контроля, это первая система разведки и наблюдения, которая uh -huh. позволяет наличие этой диверсионной группы и больше ничего. Дальше ее уничтожают. Вот, собственно, все. Uh -huh. Конечно же, я понимаю, что народному дружиннику не вступать в бой с диверсантом никто не заставит. Это не его функция. Для этого существуют соответствующие оперативные группы, маневренные, которые эту задачу решают. Вот, uh -huh. да,
1: но здесь же, смотрите, здесь возникает такой там, момент, вот знакомый нам, там, бывшим советским людям, по литературе 30-х годов. Про то, что будь бдителен, соответственно, враг не дремлет, не болтай и все остальное. Вот, собственно, да, вре время, когда и шпиономания была, естественно, но при этом была и активная разведывательная деятельность со стороны врага, и диверсионная деятельность потом была. Но как может быть... Да, вот, вот смотрите, как это может быть, если не объявлен режим КТО, например, в той же Белгородской области или в том же Крыму, как это может работать организационно и юридически?
2: На данном этапе, на данном этапе решение о введении режима КТО нет никаких оснований по той простой причине, что это разовые события и, так сказать, усиление системы контроля, угу. патрулировать, всякого режима КТО вводится периодически в любых регионах, в случае массовых мероприятий и чего угу. так что никаких не составляет, это решается значит.
1: Так, а если говорить о Крыме, то здесь, По чтобы вы посоветовали?
2: Один в один, один в один та же самая история, зачем повторяться, это все то же самое, теми же самыми силами и средствами. Обращаю внимание, что э все были совершены на значит, складах вооружения военной техники, <смоток> это закон инверсантов, типовая схема, даже в кино это показывает, так что тут проблем никаких, надо просто усиливать уис систему обороны этих объектов, больше ничего.
1: Ну, я напомню, вот, что на прошлой да. неделе приключилась, да, странная история с военным аэродромом в Саках, ну, про который нам сказали, что там кто-то покурил. Вот, Ну, хорошо, да, сделаем вид, что мы верим, да, что знаете, там кто-то покурил. Вы
2: знаете, еще напомнить, что в 90-е нулевые годы у нас чуть не, так сказать, 2-3 раза в полгода, блин, то есть два раза в, меся 1 раз mm -hmm. в 1 месяц, один раз в месяца сообщения о взрывах на складах, Какие там были диверсанты? Просто разбильдейство. И,
1: ну, сказать, в 90-е, да, конечно. А вы думаете, что вот банальное разгильдяйство действительно, вот спустя полгода да, после начала да, там да, да, масштабной кампании есть?
2: Да элементарно, сколько mm -hmm. угодно таких событий. Я могу вам привести исторических примеров, когда не то, что там из-за того, что, так сказать, какой-то пару бомб взорвалось, mm -hmm. когда шла в разгаре Вторая мировая война в первом году. В порту Индии, далеко за пределами зоны mm -hmm. боевых действий, и был транспорт с оружием для англичан, боеприпасами, где было около 8 тысяч тонн, это боеприпасов Я думаю, транспорт из-за разгильдяйства команды mm -hmm. рванул, 8 тысяч тонн. На всякий случай, это почти что хиросимский атомный...
1: Понятно, Поэтому... Понятно,
2: понятно. Поэтому ничего в этом особенного нет. Ладно. Это... Mm -hmm. События. Ладно, вроде усили усиливать надо вопросы так сказать, территориальной обороны и все остальное. Теперь вопрос у -у -у. тот, которого вы начали. Почему не бьют? У нас здесь
1: 10 секунд у нас. У -у -у.
2: Значит, я на эту тему могу сказать только одно. Проблема заключается в том, что это чисто политические вопросы. армии в течение.
1: Понятно. О Согласен вот. с вами, согласен. Благодарю. Константин Сивков был с нами на связи, заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук. Ну, в общем, да, вот мы абсолютно единодушны во мнении. А политическое решение нужно, не военное. Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале мардан 2.0 идет. Подписывайтесь, жамкайте свои честные лайки. Ну а чем вы еще можете помочь? И себе и, собственно, как бы вашим единомышленникам, но только тем, чтобы информацию а, увидели и узнали максимально больше людей. Для этого, да, для этого лайк, для этого подписка. Самое меньшее, что вы можете сделать. Сколько тут 25 тысяч смотрит в моменте? А менее 8 тысяч лайков. Это учитывая, что причем как бы люди заходят и новые. Зашли? нажимаете кнопку. Вам не трудно. А вот, будет сплошная польза. Так, ладно, давайте перейдем а, к другим темам. А, тем достаточно много. На самом деле а Тема ядерной войны удивительным образом Оживилась а, Ну не знаю а, Совсем не потому что Украинская армия продолжает а, стрелять Из 155 5, Из 155 Миллиметровых орудий По а, складам хранения Отработанного топлива Кстати мне сегодня удалось найти эту картинку Фотографию снятую А хранится топливо по американской Технологии то есть украинский УкрАтом не захотел вот дальше жить, как учила их советская родина и великий нарком Берия, ну, собственно, который является основоположником всей атомной промышленности и советской, и постсоветской. Они привлекли компанию Вестингаус. А американцы их научили, что нужно отработанное топливо хранить в таких специальных свинцовых бочках, которые дальше вот там, закатываются в бетон. Стоят они открыты прямо на площадке. Вот по этим открытым площадкам фигачат 155-мм снарядом. Это большой снаряд, можете мне поверить. Вот Просто возьмите линейку и посмотрите, какого он диаметра. А взрывается он, дай боже. А еще они стреляют по системам охлаждения. Зачем? Большой вопрос. Точнее, вопрос большой, ответы довольно простые, Их всего несколько. Я, конечно, надеюсь, что Зеленский идиот, но не до такой степени. Надежда слаба. То есть человек, который, ну, будучи взрослым мужчиной, вот играет пенисом на рояле, ну или, по крайней мере, имитирует этот процесс, нормальным быть не может. То есть он по определению человек с нарушенной психикой, кто бы мне что ни объяснял. И с ним работают тоже люди с мотивацией такой довольно своеобразной, с логикой довольно своеобразной. То есть кто-то это решение вот обрисовал, видимо, даже в виде презентации, описал риски. И объяснили, что да не, ничего страшного не будет. Ну, на крайняк там мы попадем в одну эту бетонную мощь, бочку, будет небольшой выброс радиации, он, в общем, локализуется довольно легко. Русские люди профессиональные справятся. Засыпят песочком, песочек вывезут и закопают где-нибудь в районе Уральских гор. А вдруг нет? А вдруг что-то пойдет не так? А Если уж говорить об украинской атомной энергетике, но тут волей-неволей любой человек даже совершенно там чуждо этой теме вспомнит про Чернобыльскую АЭС и Чернобыльскую катастрофу, как она произошла, почему взорвался пятый реактор, пятый энергоблок, почему он взорвался? Ну, потому что система охлаждения перестала работать. Ну, я, я упрощаю, естественно. А здесь не может произойти ничего подобного? Я надеюсь, не может. Ну, вот... Сто гарантии-то ведь никто не дает. И вот эти дебилы продолжают этим играть. Но это не первый ядерный сюжет, который начал обсуждаться в контексте украинской военной кампании. Как вы помните, начиная там с марта-апреля была такая довольно массовая паранойя. Особенно ей страдали люди, ну, кого можно так условно назвать пацифистами, вот, которые не поддержали военную кампанию. Вот они вот тихонечко подпискивали: нет войне, мы не хотим войны, нет, мы против войны. Ну, по крайней мере, я вот там слышал и эти вопросы, и эти аргументы от людей, которые вот-вот-вот не поддержали, были против, были против. Вот, и вот эти вот, которые были против, они начали толкать активно эту тему, про то, что, ну вот еще чуть-чуть и Путин жахнет тактическим ядерным зарядом. Дальше был вопрос, по кому он жахнет, был не очень понятно. Вот для меня был вопрос, а по кому надо жахнуть тактическим ядерным зарядом. Но люди, которые об этом начали говорить, этим вопросом, как правило, не задавались. Хотя казалось бы, многие из них, опять-таки, из тех, с кем я говорил, они и в армии служили, некоторые даже были офицерами. То есть имели такое вполне себе представление о том, вот армия это что, вот где находится расположение, где находятся склады, где находятся центры принятия решения. Они все это представляли. Но вот когда начинался диалог, типа, а вот как ты думаешь, а вот наши жахнут ядерной боеголовкой? Я спрашивал, а куда надо жахнуть, чтобы вот закрыть вопрос? Угу. По Киеву? Почему тогда тактическое? извините меня? Банковская улица, это центр Лично мне жарко, даже в любом случае Жалко центр Киева Для меня это город родной, близкий Русский город, что должны вам по нему Жахать-то По Польше не жалко По Чехии тоже не жалко Немцев вообще не жалко А Киев жалко Что вдруг нам еще жить там Лет 500 Но а, Из повестки эта тема Уже не ушла то есть вроде бы как все успокоились, выдохнули, попили афабазолы или, или валерьянки, или кто-то потяжелее что-то попил, я не знаю, успокоились. Вот, по крайней мере, последние пару месяцев тема про то, что российская армия вот-вот, значит, запустит ядреную бомбу, не обсуждается среди даже самых сумасшедших и упоротых. Но тему-то подхватили теперь на Западе. И вот тут возникает вопрос и некоторое беспокойство, а с чего вдруг-то? Эти-то с чего вдруг заговорили про странные такие вещи, а сколько людей может погибнуть в ядерной войне, а сколько выживет, а как будет происходить эскалация? То есть сразу все расщихлятся, сразу запустят все, там, все 10 тысяч ядерных боеголовок, ну, которые в ассортименте есть у нескольких стран, или поэтапно будут бить друг по другу? сигнализируя, и вот эта дискуссия, которая продолжается в довольно серьезных э, медиа, в экспертном сообществе, то есть это не то, что там э, какая-нибудь газета The Sun, это бульварная газета, пишет об этом, нет, а это обсуждают в экспертном сообществе, профессора, профессора всякие, участники всевозможных э, синктанков это такие вот э, аналитические центры большие, где люди за огромные деньги сидят, разрабатывают разные вот сценарии конфликтов, там развития экономик, международных отношений и так далее и тому подобное. И вот это обсуждают на полном серьезе, вот э, вырабатывают э, ключевые тезисы. Знаете, какие тезисы? Я вам сейчас расскажу. Но ну, я, поскольку вот мое детство советское, вот поэтому я лично с детства ядерной войны боялся, как и многие из вас. Вы же боялись ядерной войны. Я вот боялся. Вот. И даже, в общем, привык с этой мыслью, с этим страхом жить. Вот. Поэтому четыре тезиса. Давайте вспомним времена нашей глубокой юности и детства. Люди хотят и любят жить пункт первый. Пункт 2. Ядерная война возможна. Ага. В ней может быть победитель, а может и не быть. Это то, что сейчас обсуждается. Вот этот третий пункт. Ну и четвертый. Обмен массированными концентрированными ядерными ударами, после которого победителей действительно не будет, это всего лишь одна из форм ядерной войны, последняя и, вероятно, примерно настолько же, насколько вероятно, мировая война с использованием обычных вооружений. Вот эти вот четыре тезиса сейчас обсуждаются ну, довольно серьезными людьми. То есть на серьезных щах обсуждаются вот эти четыре тезиса. Они говорят о том, что совершенно спокойно, безэмоционально, вот без всякой истерики о том, что ядерная война, возможно, ну, примерно так же, как и просто большая война. То есть почему эта мысль пришла в голову европейцам, они главные участники этой дискуссии, я не знаю. Может, это форма психоза, может быть, начало украинской кампании <coughs> настолько сдвинуло им сознание или какие-то другие там есть объяснения. Трудно. Не, не могу вам точно сказать. А что еще в этой теме удивительного? Я как такой, знаете, начинающий психиатр-самоучка здесь сегодня выступаю. Степень помешательства, допустим, каких-нибудь больших немцев меня не удивляет, потому что немцев готовили на убой, в грядущей ядерной войне еще, ну, примерно с 47 года, когда американцы начали завозить туда первые атомные бомбы. Вот немцы с этой мыслью свыклись. То есть уже сколько там, 4 поколения немцев вот рождаются, умирают с пониманием, что, ну, слава богу, я вот умру от старости, а дети мои, возможно, и увидят ядерный гриб. Но почему а, вот эту перспективу для себя решили вдруг нарисовать наши бывшие соотечественники из прибалтийских стран? Или, прости господи, финны, которых всего 5 миллионов человек по лесам сидят? Для меня загадка. Вот я в этом вижу тоже такую вот новую форму психиатрического заболевания, которое передается воздушно-капельным путем. Они-то почему решили поджариться в ядерном грибе? Загадка. Загадка. Я единственное, на что рассчитываю, что эта тема все же очень быстро уйдет из повестки дня, и никто ее больше обсуждать не будет. Мне лично не хотелось бы про нее разговаривать. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходить.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Мардан. И снова
1: здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Отличный комментарий. У хозяев мира задача сократить население. Все идет по плану. Пишет Света 2383. Света, А буквально вчера появилась новость о том, что население Земли достигло 8 миллиардов человек. Вы знаете, что я вот наблюдаю какой-то фантастический бардак. Даже у рептилоидов, даже у мирового правительства. Со, с, с исполнением пятилетних планов все идет не слава богу. Советская власть справлялась гораздо лучше. Вот, А у них что-то все в раскоряку. Вот, где вы видите сокращение населения? Я его не вижу, честно говоря. То, что сокращение населения идет в России и вообще в так называемых развитых странах, но ну, на этот счет э, я придерживаюсь э, ну, такого не очень популярного принципа. Он звучит примерно так. Ну, значит, нам туда и дорога. Раз э, не хотите жить на этой земле, ну, значит, на этой земле будет жить кто-то другой. Земля пустой не бывает. Земля была безвидна и пуста. А новости Украины. Вчера говорили о том, что политические хохлы в Киеве отменили Михаила Фанасьевича Булгакова, а уничтожили мемориальную доску на первой киевской гимназии, где он учился. Вот. Но это были цветочки. Это были цветочки. То есть тут, конечно же, можно списать на эксцесс-исполнительный, можно списать, опять-таки, на массовые там, психические расстройства, которые поразили эту несчастную землю. Я совершенно серьезно об этом говорю сейчас. Вот. Но вот та новость, о которой я сегодня я вам расскажу... Тут на XСС исполнителя списать нельзя. Это уже работа бюрократического аппарата. Здесь худо-бедно, даже учитывая, что речь идет об украинском бюрократическом аппарате, система все равно имеет довольно много предохранителей, довольно, довольно много таких переходных, знаете, конструкций, вот, где, в общем, ну совсем явная глупость там должна отфильтровываться и отфильтровывается. А тут нет. Это, в общем, решение было подготовлено и принято довольно большим количеством людей. И с высшим образованием, тут и советники участвовали наверняка. Итак, о чем идет речь? На Украине теперь официально русский язык и литература исключены из школьной программы. Просто вдумайтесь. Вдумайтесь. Просто вот остановитесь сейчас. Не надо вот опять заходиться в, в своем гневе или, не знаю, говорить, что я тут манипулирую вами или я занимаюсь украинофобией. Упаси меня бог. О чем вы говорите? Я люблю Украину. А из школьной программы исключается язык, на котором говорит 75% населения территории. Не страны территории. 75%. процентов. Согласно всевозможным оценкам, 25% людей по-прежнему а, идентифицируют себя как русских. Но это вещь такая. Она вообще ничего не значит. Хотя, если человек 2020... но ну, это опросы были, по-моему, в 2020-2021 году. Если человек в 2021 году по-прежнему вот на этой Украине идентифицировал себя как русского, этнического, это уже человек незаурядного мужества. И, ну, опять-таки, с крепкой головой. Но по большому счету, там по разным опросам, которые американцы проводили, там такие очень сложные системы, которые ну, позволяют обойти вот такое осмысленное желание человека скрыть правду порядка 70% людей для них русский является родным языком. Они на нем говорят, они на нем думают, они на нем разговаривают со своими детьми. И для детей первый язык, на котором он читает сказки, на котором он поют колыбельно, это русский язык. И вот этот язык из школы официально государственным решением устранен. Он ну, как хотите, устранен, запрещен, запрещен. То есть, если его исключили, в принципе, даже там на уровне факультативов, считать, что он запрещен. Помните, как еще а, год назад а, вот всякая сволота, по-другому, простите, я не могу этих людей назвать, объясняла нам. Да никто русский язык не запрещает на Украине, это все ложь путинской пропаганды. Эти люди еще полгода, ну, год назад объясняли, что нет никаких проблем с русским языком. Нет никаких. А если есть какие-то эксцессы, то русские сами виноваты. Россия виновата. И русские виноваты. А вообще русские должны засунуть языки, сами знаете куда, и учить мову, потому что нужно учить язык страны, в которой живешь. Какой страны? Кто им сказал, что это страна? 30 лет им сказали, что это страна, поэтому они должны учить этот язык. Ну, ладно. Это дело прошлое. Но вот теперь то были цветочки, теперь ягодки. Вот теперь дошли до полного абсолюта. Теперь официально, прям как в какой-нибудь э, Латвии, русский язык официально запрещен. Русский язык официально в школе запрещен. Просто представьте себе, что ваши дети, вот ваши лично дети, ваши лично внуки, которые дома говорят по-русски, вы с ними говорите по-русски, которые читают, ну, я не знаю, там, Пушкина им читали, Дюма в русском переводе они читают. Кира Булычева или что-то еще. Не, они знают и мову, конечно, как невозможно за последние, да какие, за последние 70 лет невозможно было жить на Украине или в Украинской СССР и не знать мову. Украинской мове силком учили всех, если вы не знали. Она была обязательным предметом, это чертово-бисово мова. Украинская мова и украинскую литературу преподавали в обязательном порядке всем, включая русских людей. И все делали вид, ну как, естественно, у нас же пролетарский интернационализм. Конечно, мы должны учить. Зачем, непонятно. То есть зачем русский человек должен был заучивать плохие стихи Шевченко, и изучать такие же бессмысленные тексты Леси-Украинки, я не знаю, никогда не знал, никогда не понимал. Но советской власти было виднее, поэтому она кончилась в девяносто первом году. После 91 года все произошло по-другому. Ну так я вернусь к исходной. И вот вашим детям, вашим внукам говорят, что все, в школе теперь никакого русского языка, ни в каком виде. И литературы тоже больше нет. Не-не, мы оставим, конечно, Короленку и даже Булгакова. Но поскольку эти русские э, упыри э, жили на нашей священной чистой земле... Ну, потому что Украина же была колонией. Вот, поэтому вот эти вот члены колониальной администрации, колониальной культуры жили на нашей земле. Поэтому мы будем э, факультативно их изучать но в рамках зарубежной литературы. Вот вам говорят, вашим детям говорят, что для вас теперь Короленко или Булгаков это иностранная литература. А не иностранная это кто? Я даже не буду произносить. У меня всегда это вызывало чувство мучительного стыда, когда я читал э, украинские тексты и на языке. И в хорошем переводе, у меня это всегда вызывало чувство жгучего стыда. Настолько это плохо. Настолько это не нужно никому. Настолько это было вымучено. Настолько это была манипуляция. Вот, и как вы это оцените? Ну, хорошо, ладно. Я не жалуюсь, я вообще исхожу из того, что когда российский чиновник вдруг начинает вот с такими интонациями ныть и рассказывать, что это русофобия, нас там обижает какая-нибудь, э, прости господи, Латвия, мне, мне стыдно. Представитель российского государства не может вообще ничего подобного произносить. Какая Латвия, кого унижает, о чем вы вообще говорите? Вы, наследники двух великих империй, ну, одной настоящей и второй красной, можете жаловаться на какую-то там Латвию, на каких-то украинских чиновников, на какую-нибудь, прости господи, кулебу. Вы, вы что, в своем уме, что ли? Но предположим, предположим мы играем по международным правилам, мы по-прежнему часть международного сообщества, и в этом сообществе такие вещи, как расизм, как разжигание ненависти по национальному этническому признаку вроде бы как запрещено после 1945 года. Ну и, и кто-нибудь уже осудил украинское правительство? Ну, задайте вопрос вот за украинцем с разными паспортами. Кто-нибудь из них осудил? Я вам сразу отвечу. Нет и не осудят. Знаете, почему? Как они это объясняют? Сейчас, когда Украина сражается, мы не имеем морального права вообще их судить. Война оправдывает все. Но когда вас Карву корву поведут, вы те же самые слова, только не забудьте повторить. Когда вас хохлы поведут в Бабий Яр, не забудьте об этом,
0: любители Украины. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.